0: Вы слушаете подкаст «Уехать или остаться». Меня зовут Маша. А меня Таня.
1: В этом подкасте мы размышляем о насущном вопросе, стоит ли переезжать через судьбы писателей Серебряного века. Мне голос был, он звал утешно, он говорил, иди сюда. Оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда, я кровь от рук твоих отмою, и сердца выну, черный стыд, Я новым именем покрою, боль поражений и обид, но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойный. Не осквернился скорбный дух. Прозвучали знаменитые строки и стихотворения Анны Андреевны Ахматовой. В них не только мнение одного русского человека о событиях 1917 года, но и целая философия людей, которые приняли решение остаться на родине в один из самых сложных периодов русской
0: истории. Однажды Ахматова сказала, «Желание русского поэта стать иностранным немыслимо. Такого не может быть, несмотря на биографические последствия. От них никуда не уйдешь. Работать в русской поэзии – великая честь, и вместе с честью приходится принимать и последствия». Поэтесса осталась верна своему слову. Действительно, все биографические последствия, которые встретили Анну Ахматову, не позволили ей изменить свою позицию. Первые книги
1: и сборники Анны Андреевны Ахматовой вышли еще в Российской империи. Так, в 1912 году был опубликован «Ее вечер». Еще спустя два года вышел сборник «Четки». В 1917 «Белая стая». Однако с приходом советской власти все изменилось. Если до революции сочинения поэтессы публиковались в среднем примерно раз в два года, то почти за 50 лет ее жизни в СССР Цензуру прошли менее десяти литературных трудов, даже с учетом того факта, что в своем творчестве Ахматова далеко не всегда затрагивала идеологически неверные, в кавычках, политические вопросы.
0: Кроме творчества писательницы, трагично сложилась и судьба Ахматовой. Арест сына за антисоветскую деятельность, арест мужа за то, что он являлся участником и вдохновителем контрреволюционной террористической группы студентов, расстрел первого мужа за причастность к контрреволюционному заговору, запрет на печать ее произведений, изгнание союза писателей. Все случившееся с Ахматовой могло бы стать причиной навсегда забыть Россию, разозлиться, озлобиться. Однако поэтесса поступила по-другому. На протяжении всей жизни она сливалась с народом, воспринимала судьбу России как свою собственную и продолжала говорить своим ртом, который кричит со миллионный народ. В марте 1917 года Николай
1: Гумилев, муж Ахматовой, уезжает в Лондон служить в русском экспедиционном корпусе. Ахматова могла бы с легкостью уехать с мужем, однако она остается в России. 17 июля 1922 года Ленин написал письмо к Сталину, в котором говорилось. Комиссия должна предоставлять списки, и надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистить Россию надолго. Всех их. Вон из России. В результате многие писатели, поэты, художники и музыканты были высланы. Большинство решило не дожидаться ссылки и мигрировали за границу сами, навсегда покинув Россию. Уезжают близкие Ахматовые люди» она Андреевна Ахматова остается. Она уверена, оставшись на родине, можно было все искупить и исправить. Не с теми, я, кто бросил землю на растерзание врагам, их грубые лести я не внемлю, им песен я своих не дам, но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, Полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара, Остаток юности губя, Мы ни единого удара Не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней Оправдан будет каждый час. Но в мире нет людей без слезней, надменнее и
0: проще нас. Многие мигранты оправдывались перед Ахматовой долгие годы. Многие настаивали в правильности своего решения. Артур Лурье писал Ахматовой. А что я могу тебе сказать? Моя слава тоже 20 лет лежит в Канаве, то есть с тех пор, как я приехала в эту страну. Вначале были моменты блестящего, большого успеха, но здешние музыканты приняли все меры, чтобы я не мог утвердиться. Написал я громадную оперу «Арак Петра Великого» и посвятил ее памяти алтарей и очагов. Это памятник русской культуре, русскому народу и русской истории. Вот уже два года, как я безуспешно стараюсь провести ее на сцену. Здесь никому ничего не нужно, и путь для иностранцев закрыт. Все это ты предвидел уже 40 лет тому назад. Полынью пахнет хлеб чужой. А вообще... Живу в полной пустоте, как тень. Борис Андреевич, уезжая, сказал: «Я люблю покойную английскую цивилизацию разума, а не религиозный и политический бред». На что Ахматова ответила ему стихами:
1: Высокомерием дух твой помрачен, и от того ты не познаешь света. Ты говоришь, что вера наша сон. И Марьево столица это. Ты говоришь, моя страна грешна, А я скажу, твоя страна безбожна. Пускай на нас еще лежит вина, Все искупить и все исправить можно. Вокруг тебя и воды, и цветы. Зачем же к нищей грешнице стучишься? Я знаю, чем так тяжко болен ты, Ты смерти ищешь и конца боишься. Считается, что при коммунистах против Ахматовой было издано три, реальность одного под вопросом, постановления, непосредственным образом влиявших на ее карьеру в 24, 40 и 46 годах. Благодаря первому указу Ахматову не печатали на протяжении более 15 лет плоть до 40 года. Затем резко наступила оттепель. Советская власть тогда, в частности, допускала к выпуску ее сборник из шести книг. Спустя всего полгода по Ахматовой был нанесен очередной удар. ЦК признал стихи поэтессы идеологически вредными и постановил изъять недавно изданную книгу. В то же время ей позволили вступить в союз писателей и даже выдвинули на Сталинскую премию. С наступлением войны талант Ахматовой вновь оказался востребованным. Теперь уже для патриотических стихов. В сорок третьем году в Ташкенте также издали сборник «Избранное». И еще через три года, впрочем, в 1946 году после капитуляции стран Оси и их союзников, вышло знаменитое постановление о журналах «Звезда» и
0: «Ленинград», в котором говорилось следующее. Ахматова является типичной представительницей чужды советскому народу, пустой безыдейной поэзии. А ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и дикаденства, наносят вред делу воспитания молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе. Через пять дней после выхода
1: указа поэтесса была выведена из правления Ленинградского отделения Союза советских писателей, а затем и вовсе исключена из организации.
0: Таня как ты считаешь, насколько вообще оправдано пожертвование, как Ахматовой, так и людей в целом, ради какой-то большой идеи, когда ты на самом деле не можешь быть уверен, что это кому-то поможет и вообще будет играть хоть какую-то роль и иметь хоть какой-то смысл? Ну, знаешь, на
1: самом деле на этот вопрос можно ответить по-разному и, в принципе, на разному на него посмотреть. Потому что, с одной стороны, конечно, кто такой один человек? рядом с какой-то большой идеей, с какой-то большой целостностью, с каким-то большим миром. И кажется, что у меня есть одна жизнь, и хочется провести ее а, достойно для себя. То есть хочется провести ее так, как мне самому будет приятно. Тут, наверное, вопрос, как тебе будет самой лучше. А, есть люди, которые могут а, жить с несправедливостью, это абсолютно нормально. У всех людей разные отношения и разные чувства справедливости. У кого-то она обострённая, у кого-то нет. И тут, наверное, Ахматова, если мы говорим про неё, вероятно, она не была бы сама счастлива жить в эмиграции, как, например, Цветаева. То есть Цветаева было в целом, ну, несмотря на ее материальное положение, ей было нормально. То есть она не чувствовала угрызений совести. Не то, чтобы я считаю, что она должна их чувствовать, нет, да, она страдает по родине, это так Но она не страдает от... ее совесть не страдает вот. Я не говорю, что она должна была бы страдать Но просто у всех людей Разные отношения к тем или иным событиям На самом деле, когда вставал вопрос Об эмиграции Не знаю почему, но я вот Как-то почувствовала, что мне Скорее были бы близки чувства Ахматовой, нежели Цветаевой Конечно, я в принципе, если честно Не то чтобы очень люблю Цветаеву Но в этом случае тоже я бы на самом... ну, я как бы понимаю чувство ахматовой и тут наверное вопрос в другом да ее жертва была оправдана самое главное что она сама для себя понимает зачем эта жертва самое главное что она сама чувствует что так и должно быть это самое главное на самом деле поэтому думаю что в принципе, самопожертвование, если оно согласуется с твоим мировоззрением и с твоими чувствами, на твой взгляд, осмысленно, значит оно уже и осмысленно. Потому что так или иначе мы всегда будем исходить из себя, из своей энергии, своих чувств, из своей души.
0: Я с тобой вообще на самом деле согласна, просто если прям сильно переносить вот на нашу действительность, на нашу реальность, сейчас очень часто идет речь о том, что самопожертвование никому не нужно, потому что в конечном счете... Ты на ты находишься в полном минусе, то есть ты жертвуешь собой ради других, и абсолютно непонятно, а нужна ли эта жертва окружающим. И в итоге ты страдаешь, вокруг тебя люди страдают, и вы все погрязаете в этих страданиях. И с одной стороны, вроде бы, да, действительно так, зачем нам всем страдать, а у нас в России, хотя, мне кажется, не только в России, есть культ некоторого страдания. То есть кто больше страдал, Тот более патриотичен, тот больше вложился, тот больше пережил и так далее. Как будто бы эта вот мерка страданиями вообще хоть как-то характеризует человека, как личность создала его и повлияла на его становление. А в целом много страдал неплохой человек, ну или там хороший человек. Это странная взаимосвязь.
1: Ну слушай, насчет э, твоего тезиса про страдания, здесь скорее про сопричастность. То есть эти события трагичные, и они трагичны не только абстрактно как-то, но они трагичны для меня, для моей жизни. Я понимаю, что ты говоришь, конечно, ты не обязан страдать, чтобы как-то помочь, ну, наверное, да, но понимаешь, что вот для меня патриотизм и, в принципе, любовь к родине ⁇ это всегда про единение, единение меня и моей родины. Если вот условно какие-то события, трагично сложились для нашей страны. Я как член и участник, ну, как часть этой страны тоже страдала. И я хочу рассказать про часть меня, которая тоже э, жила вместе с этими событиями. Поэтому ну, да, конечно, если смотреть так поверхностно, ну, <laughs> ну нет, я не говорю, что ты смотришь Если, в принципе, воспринимать вопрос э, так в общем и поверхностно, то тогда действительно кажется, что э, люди, которые меряются страданиями, это, ну, примитивно. Я согласна с тобой, это так. Вот. Но если смотреть чуть дальше и вот с такого аспекта, то в В принципе, ну, я, наверное, понимаю, почему страдание является частью, э, ну, Разделение трагических событий между Родиной и собой в целом говорит о сопричастности и единении с этой Родиной?
0: Да, я с тобой полностью согласна. И как раз-таки хотела сказать второй мысли, которая также часто посещает наравне с тем, что зачем нам всем здесь тут страдать? Давайте не будем просто увидать своих страданиях. Второй вопрос: а кто вообще будет хоть что-то делать? То есть, а кто вообще будет заниматься тем, чтобы разбираться со всем, что происходит. Ну, то есть, часто начинаешь размышлять о том, что может быть кто-нибудь другой, но пусть найдутся люди, почему они еще в этом не разобрались, почему они еще не... А кто они, непонятно. Кто-то другой почему-то об этом не подумал, почему-то не был достаточно участливым, почему-то кто-то другой недостаточно переживал, и постоянно кто-то несуществующий другой, на которого скидывается вся ответственность. И потом порой включается какой-то там румлер, переключается тумблер, и в конечном счете ты начинаешь думать о том, что вот этого абстрактного кого-то не существует. И ты просто, если считаешь, что какие-то вещи правильные, и, возможно, в каких-то ситуациях некоторая жертва, опять же, то какая это будет жертва, это только в зависимости от того, какой ты ее видишь, что ты хочешь сделать. Может, ты вообще не будешь считать это жертвой. Может, ты будешь считать это саморазумеющимся. То есть, возможно, это абсолютно будет простая вещь, с которой ты будешь согласен, ты будешь жить с этим как с абсолютной нормой. И вот здесь действительно каждому просто свое. Но все-таки некий героизм и как раз таки полная участливость Ахматовой в судьбе, в целом России и ее сопричастность с людьми, жившими в XX веке, она лично меня восхищает. То есть благодаря ее именно стихотворениям, благодаря ее поэзии и в целом произведениям, мне кажется, у меня во многом сформировался взгляд на то, как нужно жить именно в стране. То есть каким ты должен быть Но что-то мне подсказывает Что с точки зрения психологии Это не самый экологичный метод и способ Но что поделать ну да, здесь скорее
1: страдания как следствие ее участности. То есть страдание как просто страдание, но действительно бессмысленно. Но страдание как последствия от участия, это, наверное, в принципе, понятно. понятная история. Ну и, в принципе, да, действительно Ахматова, она не просто оставалась в стране условно страдать, плакать, и вот я с России. Нет, она же очень много всего делала, и даже эти стихотворения, они придавали сил людям, которые находились в таких же обстоятельствах. И даже если мы вспомним ее а, поэму «Реквием», а, там же есть интересное предысторие о том, что действительно а, женщина попросила ее написать и изложить все, что происходит в как и с чего и начинается «Реквием». А, я слышала о том, что это правда. И вот этот стомиллионный народ, и вот это изложение жизни в этой одной женщине, в этой матери условной, это большая, огромная поддержка для людей. И я думаю, что если бы эта поддержка была бы бессмысленна, то «Реквием» не был бы такой великой поэмой. И вся идея же «Реквием», она как раз построена на том, что мы народ, о том, что мы вместе, мы переживаем эти э, эти трагичные события
0: вместе. И, ну, как следствие, мы все страдаем. И действительно, как раз-таки Ахматова была э, тем самым кто-то, кто все-таки сделал это действие, записал, зафиксировал, остался, был причастен, ходил, спрашивал и узнавал. И что действительно важно фиксировал ту реальность, оставлял ее на странице бумаги. И благодаря этому произведению мы можем со стороны не просто фактов, а со стороны чувств, эмоций, состояний понять, а каково это. Ахматова действительно огромный вклад, так как. Она этим самым подает пример, как быть вот этим самым человеком, который готов вкладываться и готов действовать.